0: É engenheiro, começou a sua carreira no Banco de Investimento do BES, mas há quatro anos que estudou comportamentos consumidores. Em 2009, fundou com o antigo Ministro da Economia, Augusto Mateus, o Consumer Intelligence Lab, que como o próprio nome indica é um laboratório que se dedica a decifrar os nossos comportamentos enquanto consumidores. Rui Dias Alves, boa tarde. Boa tarde. Os seus estudos concluem que, após a crise, os consumidores não irão voltar a comportar-se da mesma maneira. Não vão consumir como consumiam antes da crise, mas se voltassem aos anteriores níveis de rendimento,
1: não se comportariam da mesma forma? Porquê? Um, na essência, porque aquilo que estamos a observar, um, e como qualquer processo o seu que de traumático e temos que assumir que este processo destes últimos quatro anos não foi propriamente um, um processo de ânimo leve para as pessoas, foi um processo não linear e, e, e são processos sobretudo porque se olharmos para o tempo que esta crise dura nunca tivemos nada com este paralelo quer do ponto de vista da duração quer do ponto de vista da profundidade e, e nessa medida houve tempo e está a haver tempo para as pessoas refletirem sobre ela e, e quando um processo de ajustamento passa da necessidade para a consciência, a memória que fica do processo é muito significativa. E, e, e quando o afirmamos de forma provocatória hum, que o futuro não será, será igual ao passado. Eu acho que há uma figura de estilo curiosa que, que temos a tendência de, de utilizar. Nós, enquanto sociedade de consumo, vínhamos a subir uma escada. Hum, nunca percebemos muito bem como é que a subíamos tão depressa, mas era, era positivo e acho que ninguém se interrogou e subimos -a, a a um ritmo impressionante. Há quatro anos atrás, pegaram nos uma rasteira e começámos a rebolar pela pela escada abaixo, um bocadinho às a delas, a ver onde é que nos podíamos segurar, até que, aparentemente, este ano chegámos a um ponto base sobre o qual podemos construir. O problema é que a própria escada, aquilo que definiu um caminho que nós tínhamos percorrido, também saiu de lá. E, nessa medida, algumas das categorias para as quais as pessoas olhavam deixaram de ser tão relevantes. Vou dar um par de exemplos sobre essa não replicabilidade entre o passado e o futuro o tema dos automóveis, os automóveis caíram quase 50% um. e, e se é certo que para o ano se perspetiva uma retoma da economia e do consumo privado eu diria que no prazo de 4 anos os automóveis não vão recuperar o que caíram em 4 porque para muita gente houve um recondicionar da forma de olhar para a mobilidade que vai ser prende porque vai perceber ganhos, vai perceber eficiências, vai perceber poupanças de custo, que ao limite... É uma foi... questão de
0: perceção. É... Os consumidores deixaram de entender o automóvel, por exemplo, como um bem ao qual davam importância uh, de vida, uma importância grande.
1: Eu diria que é, é curioso, uma das coisas que temos percebido, um, e, que, e que se prende com isso, nós, numa sociedade que é recente do ponto de vista do consumo e é após 25 de abril, <coughs> Definimos o consumo e o ter coisas como algo fundamental para nos identificarmos na sociedade. E o consumo era muito um elemento de coesão social. Era relativamente fácil todos termos carros parecidos, a generalidade das pessoas poder ambicionar ter televisões de última geração ou telemóveis de última geração, e nessa medida o consumo definia muito da nossa felicidade e muito daquilo que era a nossa necessidade e objetivo de nos identificarmos com outros. O que este ajustamento nos levou a fazer, e sobretudo é curioso ver que os mais jovens, porque são mais formados, têm mais mundo, têm ao limite mais tecnologia e acesso, nisso é, é muito expresso, aprenderam a ser felizes sem exclusivamente terem que o ser em cima do consumo. Um, ou ao limite, podendo muitas vezes consumir coisas gratuitas. E, e quando isso acontece, quando a felicidade se desloca em parte para fora do território do consumo, um, como algumas pessoas até dizem de forma pomposa, se desloca do ter para o ser, há muitas coisas que o eram, quer por utilidade, mas também por status, podendo manter a utilidade, perdem o status e, portanto, são um bocadinho revisitadas como Mas então como é, é só
0: essa percepção do que é a felicidade e esse afastamento entre a, a felicidade e o consumir que explica o facto de não voltarmos a ter, no final da crise, os mesmos níveis de consumo?
1: Em boa parte, eu diria que isso redefiniu a etiquetagem das categorias. O que é útil, o que não é útil, o que é caro, o que é barato, há um processo grande de etiquetagem. Há, do ponto de vista infraestrutural, coisas que impactam tanto ou mais. O dinheiro. O, o, o dinheiro, na perspectiva, de, por um lado, do crédito e do que o crédito permitiu de consumo, vai ser uma história que, durante os próximos anos, não vai ter paralelo. E, nessa medida, e é muito importante perceber. As pessoas, na forma como organizam a utilização do seu dinheiro, é, é, consomem crédito para o que tipicamente hoje, quando lhes perguntamos, dizem que é ou supérfluo, ou desnecessário, ou apenas numa determinada camada de discricionariedade. E, portanto, ao não haver crédito, há um conjunto de categorias que estão inequivocamente na lista a bater, ou pelo menos na lista a, a controlar. Por outro lado, quando o dinheiro deixa de ser uma uma realidade permanente e o rendimento de muitas pessoas neste país deixou de o ser, do ponto de vista, permanente. Veja-se os, os mais novos, que às vezes estão empregados, outras vezes não estão, têm o rendimento do trabalho, mas depois também fazem meia dúzia de pescados, vendem meia dúzia de coisas. Quando o rendimento não é permanente e, sobretudo, não é perspectivável para o futuro, e durante muitos anos, para muita gente foi, veja os funcionários públicos que literalmente por decreto sabiam quanto é que iam ganhar a, a mais ano após ano após ano, quando deixa de haver esta previsibilidade, a forma como as pessoas consomem também muda. Porquê? Desde logo porque algumas coisas que se querem ter têm que, do ponto de vista de processo, gerar uma poupança prévia para o conseguir. Um, e, novamente, todos os bens duradouros estão neste campeonato. Eu quero ter um computador novo, provavelmente vou ter que poupar para o ter. Eu quero ter um carro novo, provavelmente vou ter que poupar para o ter. E quando o processo me exige este esforço, que é um bocadinho diferente de vou pedir crédito para o ter, a forma como as pessoas veem o bem, a forma como as pessoas definem o price point até ao qual estão disponíveis para comprar o bem, é radicalmente diferente do que era, do que era historicamente, que eram, eram quase não assuntos, eram quase assuntos facilmente resolvidos e agora tem um bocadinho mais de, de matemática nessa medida de introspeção.
0: Diz ainda que o consumo não irá acelerar num futuro próximo. Aliás, as pessoas continuam a dizer que vão continuar a cortar em 2014, uhum. mesmo na alimentação. Quais são as, as suas previsões em termos de, de evolução do consumo, tanto mais que o Governo sustenta uh, que, a, que a economia irá ser puxada pelo, pelo, pelas famílias certo. nos próximos dois anos?
1: De facto, nestes últimos
0: 3, Quais 4 meses,
1: nestes últimos 3, 4 meses, o que se perspectivava quanto ao consumo privado, e nomeadamente o das famílias, mudou um bocadinho. Veja-se, ainda esta semana, no site do Dinheiro Vivo, justamente, vinha um gráfico muito engraçado, como as previsões das, das várias fontes foram, foram evoluindo, ao ponto de, neste momento, já se perspectivar um crescimento do consumo privado para... É Marginalíssimo. Marginal? 0,1%. Mas, para todos os efeitos, há uma subversão, ou uma inversão da da expectativa. O que nós queremos dizer com, com, essa, com essa ideia, com, que, que ele não vai retomar, tem sobretudo a ver com a perspectiva de que, na cabeça das pessoas, o processo que teve que ser de corte por imposição das condicionantes bases, ou seja, eu tendo menos rendimento tinha que cortar, pode hoje ter uma expressão igual ou maior independentemente do corte de rendimento. O que é que isto quer dizer na prática? Que as pessoas aprenderam... Hum, a racionalizar e a atuar sobre o espaço onde podem poupar. Um dos inquéritos que, que fizemos recentemente, e acabou de ser apresentado hoje num estudo justamente do, do Consumer Intelligence Lab, em que entrevistámos 800 portugueses, nessa medida representativo do, do que teria que ser do ponto de vista estatístico e demográfico, uma das perguntas que se fazia às pessoas é se fazem uma contabilidade quotidiana rigorosa na essência quase 80% das pessoas dizem que de alguma forma controlam a, as suas finanças um, cerca de 40% dizem que a controlam com algum rigor e cerca de 20% dizem que o fazem com um rigor micro de registar cada, cada refeição. Quando este exercício se extrema a este ponto as pessoas assumem e dizem-nos duas coisas uma é que ganham consciência de números para os quais não tinham um, porque se as coisas começam a estar escritas e somadas, há grandezas que interpelam quando até agora não, não interpelavam. E, sobretudo, conseguem depois perceber o impacto que algumas medidas têm no gerar uma poupança. E quando as pessoas nos dizem, como, como viu nesse, nesse inquérito, que ainda podem poupar na alimentação ou nas utilities ou na, na mobilidade e nos transportes, dizem-no porque entendem que também do lado do mercado vai haver ofertas para isso. Veja-se o tema das eletricidades e das elétricas, que não, não constavam do mercado onde eu podia poupar se não tendo este esforço titânico de apagar luzes e, de repente, uns dão-me 10%, outros dão-me 5 mais 10 e, portanto, eu vou aderir a isso. Como nos operadores de telecomunicações, em que eu tinha coisas despartilhadas e pagava 100 euros, e agora, de repente, organizo-se e tem aqui por 70 a mesma coisa ou mais. E, portanto, esta evolução no corte é uma evolução no sentido de que eu posso quase ter o mesmo com preço mais baixo. Portanto, não é forçosamente um regredir, ao passo que houve até agora momentos em que o corte existiu... Consumir o mesmo, mas por menos dinheiro. Se tivéssemos que sintetizar... Mas diria... então, se nos próximos dois anos
0: serão precisamente os consumidores a puxar pela economia... Uh... Na sua opinião, o Governo está a ser demasiado, o Governo e as outras instituições que prevêem a evolução da economia poderão estar a ser demasiado otimistas quando prevêem que serão os, precisamente as famílias a puxar pela, pela economia nos próximos dois anos. Poderá haver aqui alguma surpresa negativa?
1: Eu diria que se não houver mais surpresas exógenas, as surpresas negativas podem não existir muito do que foi e é engraçado, há, há análises que mostram um, o paralelo entre a evolução do consumo privado e a evolução da atividade económica e ao contrário de outras crises o consumo privado desta vez caiu muito mais do que a atividade económica, as famílias foram muito mais um, agressivas no seu processo de ajustamento e foram uh, também porque, e é um aspecto central da macroeconomia porque perante a incerteza fizeram um bocadinho de overshooting, cortaram mais do que o estritamente necessário o que me parece, e por isso é que eu digo que se não houver surpresas exógenas, a coisa é pacífica dentro de alguns limites, é que o que as pessoas hoje assumem é que a pior parte da história, do ponto de vista do que lhes impõem de fora, está mais ou menos contada. E, portanto, a partir de agora, aquilo que elas procuraram, que era uma nova base sobre a qual construir, vai começar a ser... Hum, a ser consolidada. Se entretanto isto se mudar e disser às pessoas, não, não, olha, esqueçam lá, afinal isto não está a correr bem, afinal a troika não se vai embora, afinal isto até vamos ter mais medidas, eu diria que então vamos ter surpresas porque provavelmente os consumidores não vão, não vão subir.
2: Uhum. O Celebre fala também num de desalinhamento qualitativo entre a procura e a oferta. O que é que isto quer dizer exatamente? Os consumidores vão deixar de estar disponíveis para pagar mais por maior qualidade? O que é que isto significa?
1: É muito engraçado. Esse desalinhamento qualitativo é algo geracional e também resulta num dado muito curioso deste estudo que eu comentava há pouco sobre a relação das pessoas com o dinheiro. Quando se pergunta, há várias gerações, e por acaso era um valor para uma prenda a uma pessoa especial. O preço é que as gerações mais velhas definem, aprenda a dar, é quase o dobro das gerações mais novas. E quando se escalpou -se, ou porquê, e por isso é que nós dizemos que há um desfazamento coletativo... E isso fez é parte
2: dos vossos inquéritos, é um dado concreto?
1: Concreto, concreto, concreto. É, mas é gritantemente concreto na, na desproporção. Na sociedade
0: menos material, então, é o que estamos a construir.
1: Não, é não. <risos> não, não sei se é forçosamente menos material. Tem a ver até com a capacidade de deslindar o que é bom e o que é mau. Para as gerações mais velhas, o bom é o mais caro. Portanto, as coisas boas por definição, são mais caras que as coisas más. É tão simples e tão, tão básico como esta observação. As gerações mais novas têm uma capacidade de comparar coisas e de relativizar e avaliar completamente diferente.
2: Deixa de haver uma relação direta, direta entre pronto. o preço e, 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 aqui, e o valor, valor.
1: E, e por isso é que eu digo que, sobretudo, e, e porque não é despreciante para a formatação de uma sociedade de consumo como a nossa, os mais novos o que procuram é muito diferente do que até agora o mercado tinha para os mais velhos. E, e é nessa medida que eu vejo que há um desalinhamento qualitativo em que a definição do mass market em Portugal, e era um mass market pequenino, está muito posta em causa. Há cada vez mais micro-segmentos que não se revêm nestas soluções transversais. Só para também ver outro aspecto curioso desta disparidade de. De relações. Nesse mesmo estudo, quando se pergunta às pessoas sobre o que é que esperam do banco uh, e de que forma o valorizam, os mais velhos uh, querem taxa, 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 porque tudo o resto foram evoluções positivas na relação com o banco, os gestores de conta, a internet, mas na essência ainda têm uma visão muito histórica da capacidade de acumular dinheiro e nessa medida do rentabilizar. Os mais novos não falam da taxa no sentido que percebem que é uma questão de, pre de preço e da mesma forma que há sumos baratos e sumos caros, há bancos que dão mais e dão menos. O que querem é personalização, porque uns têm um emprego, outros têm dois, uns não têm e, portanto, novamente há um desalinhar muito grande entre uma indústria que até agora era perfeitamente transversal e que agora é para servir uns tem que ser diferente do que tem que ser para servir outros. Neste caso, a indústria outros.
2: da banca. O Consumer Intelligence Lab divulgou dados sobre o comportamento dos consumidores que a podem surpreender, ou pelo menos que me surpreenderam a mim. Vou dar um exemplo. Entre 2012 e 2013, segundo os vossos dados, aumentou e muito a quantidade de pessoas que considera que o rendimento que têm é adequado às suas necessidades fiquei surpreendido com este dado. Além disso, diminuiu, e muito, o número de pessoas que diz que o rendimento está muito abaixo das uhum. necessidades. Será que a ideia que temos sobre o impacto real da crise uh, e da capacidade dos consumidores, será que essa ideia está errada e é exagerada pela negativa, pelos média?
1: Eu diria que falar disso genericamente tem um perigo. Há pessoas para quem, de facto, esta crise se configurou como algo dramático. O tema do desemprego e dos desempregados, hum, e é curioso que nós temos sempre a preocupação de, na nossa amostra, hum, termos uma cota de desempregados equivalente à do mercado, hum, é, é um tema de histórias de vida de absoluta complexidade, de absoluta ausência, da capacidade de perspectivar futuro. E, e, nessa medida, se tivermos a preocupação de, de não os tirar da conversa, temos que dizer que a vida ficou muito complicada para muita gente. Se pudermos tirar este segmento da análise, e, portanto, para efeitos desta desta da sua pergunta, eu diria que o podemos fazer. De facto, o que me parece é que há uma desproporção entre a realidade com que as pessoas vivem e a forma como se pinta essa capacidade de viver. E, ao limite, é um processo humano, é um processo de autojustificação, mas também, depois, a páginas tantas, é um processo de interiorização Perguntámos há, há dois anos às pessoas, e outra vez, o ano passado, um, e era uma pergunta provocatória nessa linha, se estavam satisfeitas com o resultado do ajustamento em função da crise. E a maioria disse que sim. O que é estranho...
2: O ajustamento, o seu próprio, o ajustamento. Seu próprio
1: ajustamento. Tipicamente, a, face à sociedade, as pessoas concordam com tudo, mas aqui o que nos preocupa é, é face a elas próprias. Elas disseram-nos que sim. E, e achámos estranho porque quer dizer, não vemos ninguém com nenhum gozo da autoflagelação, de cortar e de ter que viver ao limite pior. Quando fomos tentar escalpulizar o porquê e interrogámos as pessoas, o que foi interessante é que o positivo que viram nem sequer foi um julgamento sobre a sociedade de consumo passada, foi perceber que tinham capacidade de atuar sobre a sua vida. Ou seja, que perante um desafio que foi passar de mil euros de rendimento para oitocentos, souberam resolvê-lo, souberam arregaçar as mangas, souberam cortar aqui, cortar acolá, e isso para as pessoas foi um aspecto de conforto, de resiliência muito, muito grande. Já no que tem a ver com o tema das necessidades, eu diria que aí sim, a partir do momento em que as pessoas não querem sacrificar a sua felicidade e podem, porque, como eu digo, não estão desempregadas e, portanto, completamente ausentes do mundo do consumo, e podem ter alguma discricionariedade, foram elas próprias aprendendo a perceber onde mais podem ir buscar felicidade. E, e não é forçosamente no consumo que essa felicidade está a ser encontrada. E, portanto... Necessidades não estritamente associadas a rendimento ganham importância. Quando se perguntar às pessoas como valorizam uh, o estar com a família, o estar com os amigos, ganham um peso desproporcional face a 4 ou 5 anos atrás. E as pessoas hoje percebem-se como uma necessidade e, e não é forçosamente indexada ao, ao rendimento. Portanto, a, é, é, parece uma coisa romântica falar de felicidade. Tem havido anos é de estudos sobre felicidade nos últimos dois anos em Portugal, mas é, de facto, interessante perceber que é de felicidade que se está a falar. Porque, independentemente de todas as discussões políticas, mais ou menos exacerbadas, mais ou menos a puxar para um lado ou para o outro, a vida das pessoas continua. E continua naquilo que mais elementar tem, que é eu continuo a ter os meus filhos e a minha mulher e os meus amigos. E, e, e por definição dos termos, queremos continuar a ter, neste âmbito, felicidade, alegria, continuidade e as pessoas sabem ajustar-se... E nem todos os
2: parâmetros dessa felicidade uh, podem ser indexados, indexados ao, rendimento. ao
1: rendimento ou ao crescimento, ao crescimento económico.
2: Uhum. Outra conclusão que retira uh, dos seus estudos, quase 45% dos consumidores querem encontrar fontes de rendimento alternativas. Uhum. As mais mencionadas são os trabalhos pontuais, biscatos, um segundo emprego e fazer, e fazer coisas em casa para vender. Uh, mas será que estas intenções uh, não passam disso mesmo? Intenções que depois não são postas em prática? Será que temos uma sociedade assim tão proativa?
1: Temos, temos. Eu digo, estes quatro anos foram de dura observação porque as histórias nem sempre foram histórias de alegria, mas impressionou-me a, a capacidade criativa e positivamente criativa dos portugueses, um, no sentido de que, um, e é muito interessante, e eu acho que foi uma das coisas que ao início do ponto de vista de clarividência mais rapidamente apanhámos, foi que perante a incerteza macro, o grande exercício das famílias foi controlar o seu micro. Foi, e foi muito rápido esta percepção, se calhar contra tudo o que era a história do país, de que não vale a pena contar custado. Não vale a pena contar custado. E as pessoas foram muito rápidas a perceber isso e arregaçaram as mangas. E de facto a tecnologia, e a tecnologia é uma realidade muito omnipresente neste país, torna a visão da capacidade de criar rendimento como algo substantivamente novo. São efeitos menos, mas que têm uma expressão na forma como as pessoas deles falam imenso. Sem fazer publicidade, mas diga esta marca porque é aquela de que as pessoas mais falam o OLX. As pessoas falam do OLX como se fosse a tecnologia mais relevante que desapareceu na vida nos últimos é. anos. Por várias razões, para já porque nunca... deixa, deixa
2: me só explicar em benefício dos nossos ah, ouvintes e leitores que é o LX que é um site, uh, à semelhança do eBay, que permite que as pessoas comprem e vendam uh, umas entre as outras, umas, uh, umas às outras sem, sem intermediários, de Sim, mas particular para particular. Enfim, um Sim, particular, para
1: particular. E, e o que é interessante perceber é que esta descoberta teve dois momentos, uh, que ao limite terão que estar em paralelo, porque se há comprador, há vendedor. um é uh, toda esta... Uh, o anular do que era a barreira psicológica do comprar usado, que é um dos grandes ganhos deste, deste processo, o não há mal nenhum. Né? O preconceito desapareceu e, e quanto mais se percebe que não sou o único a fazer isto, é uma escala imensa de pessoas, mais depressa o preconceito desaparece. Mas depois é o fascínio, e nisso a, a publicidade deles é curiosa, aquela ideia de que eu toco o dedo e se transforma em dinheiro, essa é uma descoberta maravilhosa para as pessoas. A, a descoberta real de que eu tinha um cefalo lá em casa e que Sim. consegui ir ao site, e tirei umas fotografias e pus no site, e, e pus à venda, e até me ligaram, e até vendi e até ganhei 200 euros, é do ponto de vista de processo algo que vai ficar definitivamente na, na vida das pessoas. Portanto, essa é uma fonte curiosa de, de rendimento. A procura de segundo emprego não é especienda. Hum, naquele painel de famílias que nós observamos e que são 500 já ao longo de 4 anos, há, já passou os 25% o número de agregados onde um dos cônjuges foi à procura de, de segundo emprego. Curiosamente, predominantemente a mulher, mais do que... Hum, do que o homem, mas também numa efetiva consciência e que eu acho que mudou com, o tempo, com esta crise de que a solução pode estar do lado dos custos, mas também pode estar do lado do rendimento. E isto é uma descoberta nova nas pessoas, que não é... Uh, ou seja, é que é compaginável imaginar uma vida onde eu tenho o meu rendimento do meu trabalho mais ou menos estável e consigo somar a este um conjunto de outros rendimentos. Eu também diria que, do ponto de vista de memória futura, esta é uma das conquistas que vai ficar, sobretudo, porque também olhando para os mais novos, é a cultura prevalecente. E portanto, e portanto, temos, de, de facto, uma sociedade proactiva Proactivo, e que não fica sentada.
2: Um, Rui, muito rapidamente, pedi-lhe só que explicasse que o Consumer Lab, para fazer os seus estudos, recolhe, por um lado, dados oficiais vindos de entidades Fiáveis, estamos a falar do INE, do Banco de Portugal, etc., mas também fazem os vossos próprios certo. inquéritos. Muito rapidamente, fala-me sobre isso antes de passarmos à próxima questão.
1: Ao longo do tempo, isto é, um, é uma ambição de construir uma série longa, são quatro anos, são largos milhares de inquéritos, largas centenas de entrevistas às pessoas todo o nosso propósito, e o nosso propósito é um propósito que tem no final da linha clientes, ou seja, nós fazemos estes estudos ao serviço de clientes que têm que tomar decisões e, portanto, são rigorosos naquilo que exigem. Tipicamente, estes vários estudos que já vos falando, investigação sobre jovens, sobre o dinheiro, sobre as famílias ou as tendências, enquadram sempre o que chamamos observação qualitativa, Profundamente etnográfica, cada vez mais vamos ter com as pessoas, vamos à casa delas, vamos com elas às compras para, para as sentirmos sem filtros, mas depois também, por definição dos termos e para termos estes números, uma escala quantitativa de inquéritos que tipicamente varia entre os 800 e os 1000, dependendo do, do assunto e da amostra.
0: Defende a ideia de que o consumidor do futuro vai deixar de ser o do corte para passar a ser o das descontinuidades. O que é que isto significa?
1: Na cabeça da, das empresas e agora pondo esse outro lado da, da equação do crescimento, porque também só há crescimento do consumo se houver algo que do ponto de vista da oferta seja dado aos consumidores. O que nós sentimos é que estes últimos quatro anos foram de alguma capacidade simples, dentro do que foi o processo complexo, de estar procura e oferta, porque o que as pessoas queriam era menor preço e a generalidade das empresas, sobretudo aquelas mais significativas para as pessoas, como o retalho alimentar, conseguiram dá-lo. E, portanto, o mindset de muitas organizações é o de lidar com um consumidor que quer corte, 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 como se o preço, sendo importante, fosse a única coisa que existe na vida deles. O que hoje observamos, e justamente porque acreditamos estar a, a passar por um período de transição em que deixámos estar a descer e podemos ambicionar começar a subir, é uma lógica de hipersegmentação. E, e nessa medida, mais do que as pessoas assumirem que têm que continuar a, a ter cortes, vão é redefinir descontinuidades face ao passado. Os jovens vão assumir que a forma como consomem mídia é radicalmente diferente das gerações anteriores. Ao limite também os jovens vão olhar para a mobilidade de uma forma drasticamente diferente. Quem perdeu o emprego, e são muitas pessoas neste país, vão ter que ter relações com a casa, vão ter que ter relações com o consumo drasticamente diferentes e já não estamos apenas a falar de uma lógica de cortes, estamos a falar desta multiplicação de soluções que para uns pode ser mais rendimento, para outros pode ser emigrar, para outros pode ser ter dois empregos, há uma multiplicação de soluções em que o mindset do consumidor já não é apenas cortar, é pôr energia também numa construção positiva de um, de um futuro novo. Uh, uh,
0: uh. Mas como é que as empresas podem adaptar, num cenário pós-crise, a, a este novo tipo de, de procura dos consumidores?
1: Ainda hoje, quando interpelávamos as, as empresas... Que
0: consumidores, são... supostamente, mais exigentes e que, ao mesmo tempo, terão menor rendimento, não é?
1: É uma equação complexa, é uma quadratura do, do circo que eu diria que, que não, não gostaria de estar no lado de muitas empresas quando hoje já tiverem que, que resolver... E por por trás disto tudo há uma dimensão que num país tão pequenino como o nosso é crítica? Nós não temos, por definição, escala para quase nada. Somos 10 milhões e, ainda assim, muitos fora deste, deste real mercado de consumo. E o que este processo tem ditado, e o que vai ditar também muito por todas estas discussões de nova lei das reformas, nova lei laboral, a atacar os dois extremos da, da equação, é um profundo multiplicar de segmentos. Hoje de manhã discutimos com, com piada entre os clientes do Projeto C, esta ideia de um país de muitos segmentos. Eu acho que esse é o grande desafio para as marcas, é perceberem que a ideia da, da a classe média como a, como a concebemos desapareceu nos termos factuais. Mas o, o que é mais grave que isso é que a forma de imaginar consumidores em cima do estereótipo da classe A, B, C ou D, acabou definitivamente. Há um livro muito interessante, um autor espanhol, que se chama Pobres e Guapos, ele fala da geração mais nova dos do espanhóis, em que o, o desemprego é absolutamente brutal, e ele explica exatamente esta realidade, dizendo nunca houve uma geração tão culta, tão capaz, tão educada, tão formada, tão e viajada, um e, com, e com tão pouco dinheiro, mas é servida, e sabe o que quer, e o que as empresas vão ter que conseguir é, simultaneamente, servi-los a eles, servir aos pais deles e, ao limite, servir aos avós que também imaginavam ter um estilo de vida que está muito posto em causa porque as reformas estão a cortar-se e porque o que acumularam de poupança está a vir de geração em geração por aí abaixo. Portanto, é esta lógica de descontinuidades na base do que é o estilo de vida que se quer construir e que se pode construir que tem que ser o É possível hoje? É. Porque a multiplicação de tecnologia, os custos de produção, os custos de entregar muitas destas coisas aos consumidores mais também se tornaram claro. mais fáceis. Portanto, é um desafio de inovação, não é um desafio impossível do ponto de vista financeiro.
0: Uh, trabalha com grandes empresas uh, no, no Projeto C, como a Caixa Geral de Depósitos, o CTT, a Sonaia, a Ótimos ou a Jerónimo Martins. Sim. Quais são as preocupações atuais dessas empresas? Uh, o, que é que elas, o que é que elas dizem quando olham para este novo mundo do consumo?
1: Eu diria, e se encarquei neste lugar comum de que no país houve duas entidades que se ajustaram muito depressa às famílias e às empresas, mas reconhecendo alguma capacidade nessas empresas, e imagino que noutras que não conheço tão bem... E, vi empresas que muito depressa arregaçaram as mandagas e, e se fizeram à vida. Houve, por definição, e há sempre um momento inicial de atrapalhação porque o processo era complexo e era, e era novo. Vejo uma capacidade, ao limite porque são empresas grandes e se calhar isso em empresas de outra dimensão não, não é tão claro de conseguir e isso é que eu acho que foi interessante em todo este processo compaginar o curto prazo sem perder o horizonte do médio e longo prazo ou seja, de, ao mesmo tempo que estão a discutir o impacto que hoje está a ter a crise, estão já a antecipar que impacto a médio prazo vai ter o facto da lei laboral dizer que para sempre os jovens ao limite vão ser precários ou de que o envelhecimento da população nos vai pôr com 30% de pessoas de mais de 65 anos um, daqui a uma década e portanto esta Incisiva capacidade de compaginar o curto prazo e o longo prazo foi do que mais me impressionou nessas, nessas empresas.
0: Mas sente que as empresas mudaram a sua abordagem, a sua estratégia?
1: Eu diria que é, compaginam-se várias, várias realidades, mas a ideia de que são mais centradas no cliente hum, vejo-a como óbvia. Hum, vejo até, e se calhar porque é este o contexto em que mais lido com elas que aprenderam a perceber o bom que é perceber o consumidor para além do que é o detalhe da, da sua indústria e isto é novo. É interessante ver como uma empresa de energia quer entender o que é que leva as pessoas a ser felizes ou como é que resolvem os seus problemas de saúde e que uma empresa de telecomunicações quer entender como é que as pessoas poupam e têm relações com os bancos que é uma forma diferente e inovadora de olhar para o mercado e eu diria que torna as empresas melhores e ao limite lhes vai permitir dar coisas mais relevantes aos, aos consumidores. Também diria que é uma nota que não é de sumenos neste processo. As empresas aprenderam a falar umas com as outras. É muito interessante ver como algumas das boas soluções que nos últimos 3, 4 anos foram dadas ao mercado foram dadas porque empresas que na cabeça dos consumidores não precisavam umas das outras, se juntaram. Um, novamente sem passar a sem fazer publicidade, mas porque é, é muito factual e foi muito, muito discutido na comunidade. A aproximação entre a EDP e a SONAI foi vista pelas pessoas como algo... De estruturantemente positivo. Olha lá, duas, lá. Ah, sim. Uh, o continente. Olha, como duas empresas tão grandes e ao limite não precisando umas das outras, se juntaram para dar alguma coisa aos consumidores. E esta cultura de sair dos seus espaços de conforto enquanto empresas para dar mais aos consumidores, eu diria que está adquirida e a outra... Se da mesma forma os consumidores vão ter memórias futuras, esta também vai ficar para é, um, é
2: um sintoma de, de adaptação empresas. das empresas, um, ao qual poderemos eventualmente ligar as afirmações do Presidente da Divisão Europeia da Unilever, que disse recentemente que a companhia está a preparar-se para o regresso da pobreza à Europa. E ele até deu um exemplo. Se um consumidor espanhol, era este o exemplo que ele dava, gasta uma média de 17 euros cada vez que vai às compras, não é viável tentar vender-lhe um detergente que custa metade deste uh, valor. É esse o cenário ao qual as empresas vão ter também de saber adaptar-se? O que é que vai ter que mudar?
1: diria que, que há aqui um, um aspecto que, que no curto prazo vai ter que ser resolvido, bate nessa questão mas é um bocadinho mais abrangente perdeu-se, para o bem e para o mal neste, neste processo de ajustamento a noção de preço, o, o preço que é um elemento fundamental para qualquer organização desde logo para planear, para saber quanto é que vai vender para o ano, tornou-se numa volatilidade imensa, porque entre descontos não descontos, promoções, não promoções e talões o, o preço deixou de ser referência e a partir do momento em que o preço deixou de ser referência a comparação de valor é uma abstração muito grande para as pessoas, porque como é que eu comparo uma coisa que custa hoje 7 e amanhã 14, ou amanhã 14 e hoje 3, com outra que, que também anda a, a, a variar e com esta volatilidade. Nessa medida eu diria que o grande desafio sendo um desafio de preço absoluto para se enquadrar nos vários cabazes, é sobretudo o desafio de voltar a estabelecer um preço que permita às pessoas tomar decisões sem ser nesta constante guerra da volatilidade, em que há a segunda compra marca de indústria, há a terça marca de distribuição… Mas este,
2: este ambiente não favorece aquelas empresas que têm no fator preço único fator de competitividade?
1: Uh, diria que não, porque os consumidores aprenderam e sabem, historicamente são, são capazes, muito bem de destrinçar onde está a boa relação qualidade-preço. O preço sem qualidade não entra. Mesmo toda esta cultura do low cost hoje não é uma cultura do sacrifício da qualidade. É uma cultura de uma opção muito óbvia por ter eu diria que apenas o que é essencial da proposta de valor. E, portanto, isso as pessoas percebem. E não é uma questão meramente de comprar o um mal só porque é mais barato. E veja-se que continua a ser a última barreira no retalho alimentar. Há as chamadas marcas de indústria, depois há as marcas de distribuição e depois há as chamadas marcas de primeiro preço. E, de facto, na passagem de umas para as outras... Há algumas mudanças de qualidade não muito expressivas, mas as pessoas continuam a ver a última como o trade-off que, que não querem fazer. E, portanto, percebem muito bem onde é que há qualidade e não há, e não é isso que... Não há aqui uma busca desenfreada de baixar, baixar, baixar e, portanto, vai, vai estabilizar e, para, portanto, para, para todos. E, portanto, não
2: será uma opção para as empresas apostar simplesmente no fator é, preço. Não,
1: não é porque... E eu, também é, é curioso que, que refletia sobre isso hoje. Entram numa espiral negativa, porque se elas hoje se queixam que consumidores com menos dinheiro querem produtos mais barato. No dia em que os venderem mais barato, vão estar a pagar tipicamente menos dinheiro aos seus empregados enquanto empresas, que se vão tornar consumidores que pagam menos e entramos numa espiral profundamente negativa de destruição de valor. Portanto, o caminho de baixar preço, é o limite até como hoje se discute em termos de política pública, de baixar salário, tem uma inércia muito difícil de subverter que é destruir a capacidade de criar valor, quando já agora que estamos a inverter o processo tentemos justamente ter o mindset diferente que é pôr valor em cima das das coisas. Uhum.
2: Vamos então uh, fechar a entrevista, uh, regressando de alguma forma ao tema inicial, o consumidor uh, que mudou muito por causa da crise, o consumo privado caiu uh, 11%, mas será que o consumidor é hoje mais ou menos feliz do que era há 4 anos?
1: Uh, pergunta difícil. Eu diria que... Ou pelo
2: menos ele mudou o seu, a, a, a sua aprendeu, visão sobre a felicidade. Aprendeu
1: a ser feliz de outra forma e eu diria que sobretudo a, aprendeu a, a ter olhos para perceber o que lhe pode dar essa felicidade? É um exemplo mínimo, mas eu diria que é um exemplo sintomático deste processo, é a descoberta do espaço público, esta esta imensa capacidade que, que a mim pessoalmente me impressiona de a qualquer hora do dia ver pessoas a correr e pessoas a andar de bicicleta e pessoas nos jardins, mostra muito como os olhos das pessoas se abriram para coisas novas, coisas que tem este, este lado positivo e é muito engraçado ver como as pessoas Novos, falam. Novas, que estiveram sempre lá. Sempre lá. lá. E, eu acho, e a parte do novo é esse, bom que é a descoberta. A forma como as pessoas nos dizem, olha, descobri jardins que estavam lá há muito tempo e, portanto, o conseguirem descobrir coisas novas que não apenas o próximo vestido ou o próximo CD ou o próximo telemóvel reconfigurou muito a forma das pessoas serem felizes e, felizmente, uma cidade ou um país como o nosso com a sua diversidade de ofertas tem muito para as pessoas descobrirem de forma tendencialmente gratuita e, portanto, com um caminho de felicidade imediata muito, muito ostensivo e muito abrangente.
2: Rui Dias Alves, obrigado.
1: Foi um prazer.